0: Herzlich willkommen zum Bibelpunktabend an diesem fast 1. Mai. Ich freue mich über jeden, der sich aufgemacht hat, hier mit uns gemeinsam diesen Abend zu verbringen. Wir hörten es gerade im Lied, was wir ja über Jahre immer wieder hören am Anfang des Bibelpunktes. Da heißt es in einer Passage, öffne uns das Siegel für die Ewigkeit oder in die Ewigkeit. Und vielleicht gelingt es heute Abend bei diesem Thema, eins von vielleicht sieben Siegeln oder wie auch immer, wie viele es gibt, zu öffnen zu diesem Thema. Nicht was, sondern das kommt nach dem Tod. Das ist das ähm, Thema heute Abend und wir sind mittendrin in dieser Staffel vor den Sommerferien. Quasi gerade so die Hälfte jetzt etwa ähm, geschafft. Letztes Mal vergeben und loslassen und heute eben das kommt nach dem Tod. Und ihr seht die nächsten Themen was noch so auf uns wartet, bis dann ähm, bald auch der Sommer da ist. Das Wetter schwankt ja gerade ein bisschen typisch April oder manchmal eben Mai. Äh, und noch ein Hinweis äh, an dieser Stelle, für die, die es nicht wissen oder nochmal in Erinnerung ähm, hören sollen. Am 11. Mai findet auch ein Bibeltag statt zum Thema Faszination unsichtbare Welt. Für die, die sich noch nicht angemeldet haben, herzliche Einladung. Bitte meldet euch an über diese bibeltraining im Internet. Das hilft uns bei der Planung am 11. Mai eben in der Gnadenkirche, auch im Rahmen des Bibeltraining-Center, Bibeltag, Faszination, unsichtbare Welt. Gut, ich beginne mit einem Zitat von Augustinus. Der hat gesagt, die Menschen verwechseln immer wieder zwei Begriffe, nämlich Ewigkeit mit Unendlichkeit. Verwechseln Ewigkeit mit Unendlichkeit. Und wir werden sehen, ein bisschen auch noch heute Abend, was da der Unterschied ist. Und bevor wir das tun, möchte ich noch beten und ich bitte, dass wir noch mal aufstehen, kurz zusammen. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, heute hier zu wirken, durch dein Wort, durch die Heilige Schrift. Danke dir für jeden, der da ist, für jeden, der sich aufgemacht hat, der sich diese Zeit genommen hat, diese knappe Stunde hier dabei zu sein, auch bei diesem Thema jetzt. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir in dieses dunkle Thema Tod dein Licht hineintragen können, dass dein Wort dein Licht hineinstrahlt und dass wir etwas lernen aus deinem Wort zu diesem Thema. Danke, dass wir alle irgendwann sterben werden, dass keiner von uns hier auf dieser Erde bleibt und dass wir uns äh, mit dem Thema beschäftigen können auch heute Abend. Und ich möchte dich bitten, hilf mir zu reden, hilf uns zu hören. Schenk, dass dein Wort ausgeht und dass es Frucht bringt, dass es uns anspricht, dass Kraft, lebendige Kraft wirksam wird, durch dein Wort. Amen. Amen. Vielen Dank. Gut. Also das kommt nach dem Tod, so lautet das Thema. Ein bisschen anspruchsvoller Titel, könnte man sagen. Ambitioniert. Wer kann das schon so frech behaupten? Die ganze Menschheit, alle Forscher, alle Wissenschaftler, Theologen, Biologen, die ganzen Psychologen und Philosophen und alle forschen, was ist denn dann mit dem Tod und jetzt ähm, machen die in diesem, in diesem Abend äh, das Thema einfach ganz frech, das kommt nach dem Tod. Ich hatte auch ähm, vor einiger Zeit ein bisschen Disput mit, ähm, äh, mit einer Theologin, äh, die auch gesagt hat, das kann, man, das kann man nicht wissen, also das ist unmöglich, äh, auch als Christ sowas zu behaupten. Ähm, muss man mal schauen, ob was wirklich nicht wissen kann oder zumindest, ob wir jemand kennen, der es wissen müsste. Das würde ja schon reichen, wenn wir jemand kennen, der es weiß. Gucken wir mal. Also wer kann das schon so frech behaupten? Wir behaupten es einfach mal heute Abend. Die Eschatologie ist doch sehr komplex. Die Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Eschatologie ist die Lehre über das Ende der Zeit. Also was geschieht am Ende der Zeit? Die Endzeit, oder? in der wir schon seit 2000 Jahren übrigens drin sind. Ist die Bibel ja auch schon sagt. Damals dachten Menschen, der Herr kommt, der Herr kommt und haben schon alles verkauft. Dann kam er doch nicht und es ging noch ein bisschen und ist sind 2000 Jahren ins Land gegangen. Er ist immer noch nicht da, wird auch in den nächsten Jahren erstmal nicht kommen, sage ich auch mal an der Stelle. Wenn jemand da eine andere Meinung hat, wir können gerne wetten, ich bin da bereit, alles. Zu verwetten, bis jetzt hat sich leider keiner getraut. Ähm, aber Jesus kommt wieder, definitiv. Aber jetzt nicht heute Nacht und auch nicht nächstes Jahr. Gut, aber das ist nicht das Thema. Eschatologie behandelt nicht nur die Lehre von den letzten Dingen der Erde, sondern auch die Lehre von den letzten Dingen des Menschen. Also was geschieht eigentlich, wenn ein Mensch stirbt? Da gibt es so verschiedene Ansätze, ganz verschiedene Dinge. Und ich möchte heute einfach ähm, einen Schwerpunkt dann mal rausgreifen und darüber etwas sagen. Deswegen heute, an diesem Abend, ein ganz besonderer Schwerpunkt. Das werdet ihr auch dann äh, bald merken, äh, weil wir können jetzt nicht ähm, alle Bibelstellen bezüglich Tod und Ewigkeit und Jenseits anschauen. Ich habe mir einen Schwerpunkt rausgesucht und dieser Schwerpunkt den mag ich ganz besonders. Und dieser Schwerpunkt hat auch das Recht, dass er das Schwerpunkt genannt wird. Und ihr werdet nachher sofort merken, das brauche ich gar nicht sagen, warum, dieser Schwerpunkt das Recht hat, dass er besonders genannt wird, zu diesem Thema, das kommt nach dem Tod. Ich habe jetzt drei ähm, Punkte mir so vorgenommen ähm, für den Abend, über die ich was sagen möchte. Erstens, die Dramatik der Jenseits-Vergessenheit. Ähm, wir leben in einer Zeit, wo man sich eigentlich kaum mehr ernsthaft mit dem Jenseits beschäftigt. Man beschäftigt sich vielmehr mit den diesseits also die Leute möchten nicht wissen, was muss ich machen, damit ich im Jenseits irgendwie eine gute Sache erlebe, sondern die wollen wissen, was muss ich tun, dass ich hier im Leben zwischen meinem Geburtstag und zwischen meinem Todestag möglichst toll und glücklich und erfüllt und fröhlich und so weiter leben kann. Die Dramatik der Jenseits vergessen, heißt der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Dramatik der Spekulationen. Es gibt unendlich viele Spekulationen, Spekulat zu sagen wir auch dazu, also Theorien, Ideen, was es wohl alles gibt. Es gibt unglaublich viele Bücher, ich werde auch nachher mal ein paar zeigen. Eins habe ich auch dabei. Da, ist also, da gibt es ganz viel, da können wir auch hier in Osianter irgendwo in die Buchhandlungen gehen. Und da finden wir Bücher zu diesem Thema. Auch Near-Death-Experience oder Nahtoderfahrungen. Und die Leute, die zurückkommen, was haben die erlebt? Und so ganz, ganz spannende Dinge. Und vieles ist eben da auch aus meiner Sicht sehr dramatisch. Nämlich Dramatik der Spekulation. Und dann, dritter Punkt, der wird auch der wichtigste, letzte und größte sein. Die Dramatik in Lukas 16, 19 bis 31. Das wird der Schwerpunkt sein heute Abend. Die Dramatik aus Lukas 16, 19 bis 31. Also, wir starten mal ähm, und ich hoffe und glaube, dass wir das hinkriegen in der Zeit. Ich werde versuchen, nicht zu überziehen. Erstens, also Dramatik der Jenseitsvergessenheit. Der Gedanke an ein Jenseits verschwindet immer mehr in unserer Zeit. Das muss man einfach ganz nüchtern festhalten. Das liegt an unserer Zeit, an der Gesellschaft, in der wir leben. Das ist in anderen Erdteilen noch ein bisschen anders. Aber je mehr Wohlstand in die Erdteile kommt, die jetzt noch als dritte Welt bezeichnet werden, desto mehr wird sich das uns ernähren. Das ist ganz offensichtlich. Das hat sich in der ganzen Kirchengeschichte und der Geschichte des Planeten Erde so gezeigt. Diese Begriffe, vormoderne, moderne, wir leben jetzt in der postmoderne, die verliert dramatisch schnell an Jenseitsglauben. Also das, was deine Oma noch geglaubt hat, ist möglicherweise was völlig anderes, wie das, was wir heute glauben. Und jetzt sind wir ja Christen hier in der Regel. Aber wenn man jetzt so mal in die Städte geht, in die Dörfer, dann würde man feststellen, dass die Omas, also vor ein, zwei, drei Generationen, da war noch ein Jenseitsglaube da. Da war noch eine Gottesfurcht da. Vielleicht irgendwie katholisch, evangelisch, wie auch immer verpackt. Ganz wertneutral. Aber irgendwas war da noch da. Ja, da war noch irgendwie eine gewisse, ja, der Herrgott und eine gewisse... Ja, der, da wisst dann mal was danach, geht es in zwei Richtungen und so. Das ist aber in den letzten, eigentlich in den letzten sieben Jahrzehnten, ganz schnell äh, hat sich das verändert. Das ist eine rasend schnelle Entwicklung. Zum Beispiel, ich habe es mal an den Bestattungsarten festgemacht. Ich weiß ja nicht, ob du deine Bestattungsart schon festgelegt hast. Äh, ich könnte dir auch sagen, was die Wahrscheinlichkeit ist, wie du dich bestatten lässt, auch wenn du noch gar nicht darüber nachgedacht hast. Das war vor 30, 40 Jahren nicht so eine Frage. Aber das ändert sich enorm und rasend schnell. Ähm, bis vor 20 Jahren war die Bestattungskultur unverändert also relativ klar. Übrigens, die meisten von uns hätten jetzt vielleicht gedacht, Ah ja klar, eine Sargbestattung, eine Erdbestattung, selbstverständlich. Aber das stimmt nicht. Es gab auch damals schon äh, die Sache mit dem Urnengrab. Diese beiden Bestattungsarten waren so n- relativ normal. Und das hat sich verschoben, hat sich verändert. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob du dir vorstellen kannst, welche heute die Mehrheit der Deutschen wählen. Nämlich die beiden sind es nicht. Das hätte man vielleicht gedacht, ah, ja gut, vielleicht mehr Urnen wie früher. Ja, ja, aber es geht in eine andere Richtung. Ohne teilweise schon. Ich erkläre das auch gleich. Jetzt wir die Begriffe. Also einmal aktuell, die Zahlen sagen, die Deutschen in unserem Land wollen mehrheitlich nicht das, sondern spezielle Dinge. Also einmal die Baumbestattung kommt ganz stark, ganz stark. Friedwald und so, diese Begriffe. Das ist eine ökologisch abbaubare Urne. Die sich quasi von alleine dann äh, mit der Natur wieder verschmelzt verbindet, da steckt der Gedanke dahinter, ich als Mensch verbinde mich wieder mit der Natur, äh, ich komme ja von da irgendwie, gell, von der Erde wirst du genommen, zur Erde sollst du werden, Asche zu Asche, Staub zu Staub, wir kennen diese Begriffe, also eine ökologisch, es gibt ja verschiedene Urnen, oder ökologisch äh, abbaubare Urne, die dann nicht irgendwo auf dem Friedhof unter einem Baum, ja, im Schatten des Baumes und so, Baum, der auch Symbolkraft besitzt. Da wollen eben viele, sehr viele Deutsche bestattet werden. Diamantbestattung, was ganz Tolles. Da wirst du auch verbrannt und dann wird deine Asche gepresst zu einem Diamanten. Jetzt ist es so, da gibt es noch Richtlinien, man kann da nicht seinen verstorbenen Opa mit sich herumführen, zum Beispiel als Ohrring oder so. Aber ich weiß nicht, haben wir Diamanten unter uns? Müssen wir mal gucken, ob irgendjemand da was hängen hat. Jetzt ist es noch kein Problem, aber in wenigen Jahrzehnten könnte es sein, weil die Dinge werden sich lockern, dass du dann deinen verstorbenen Bruder oder Mann da als Anhänger äh, diamantenmäßig äh, mit dir herumführst, trägst, wie auch immer. Dinge. Internetbestattung, das ist auch so ein Begriff, Facebook-Accounts, für die, die ähm, Fazitbook, also dieses ja, mit dem Gesicht, Buch und so. Ja, Facebook, äh, wenn da jemand stirbt, der Account wird nicht gelöscht. Du kannst also dem Verstorbenen, also der ist schon tot, aber der Account, der wird nicht gelöscht, kannst du weiterschreiben. Jetzt soll es vorgekommen sein, dass der Verstorbene geantwortet hat. Völlig verrückt, ja? was ist denn hier los? Ja? weiß man gar nicht, dann weiter gepostet, ist schon längst tot gewesen, ist nicht klar, übernatürlich oder waren es Angehörige, also komisch. Das ist was, was ganz stark kommt. Und special für alle Fußballfans unter uns, also für richtig die fanatischen, vielleicht weniger in unseren ländlichen Vereinen, aber bei den großen die Fußballbestattung. Selbstverständlich die Urne ist dann im Fußball, also das sieht so aus und dann im Lieblingsverein, da ist deine Asche drin, also alles in diese Richtung. Dann gibt es auch keine, so nimm denn meine Hände, sondern die Schlachtgesänge von Borussia oder von wem auch immer. Das läuft dann im Hintergrund und dann gibt es dann, das läuft, da ist rechtlich einiges am Laufen, Friedhof gibt es ja auch ganz Gesetze und so, dass man dann auch extra fangemäß beerdigt wird. Also bei seinem Verein, nicht beim anderen, das wäre ja. Ja, wird man sich im Tod umdrehen, gell? sondern wird man eben dann, umdrehen, tut man sich eh nicht mehr, weil es ja dann Fußballurne und dann wird man dann eben ähm, gibt so ganz große Vereine, die schon gefragt haben, also diese riesen ob sie in ihren Städten vielleicht einen Teil des Friedhofes pachten oder kaufen können, um dann dort eben Rot-Weiß, Schwarz-Gelb, was auch immer, eine Ecke zu haben, wo dann die Fans, äh, und das sind ja nicht wenige, wissen wir, Fußball äh, regiert die Welt und so. Also das sind so Dinge, die am Laufen sind, das hat was mit dem zu tun. Die Leute, die, die machen sich da nicht so Gedanken, das sind andere Dinge, die ihnen wichtig sind. Deswegen noch ein paar Zahlen vom sogenannten Religionsmonitor, das ist eine unabhängige Organisation, die die Religiosität weltweit misst. Und da stellen wir fest, dass in den USA 60% Prozent an ein Leben nach dem Tod glauben. 60 Prozent, die Zahl nimmt ab in den Vereinigten Staaten, aber sie ist noch relativ hoch, wie wir gleich sehen werden, nämlich mit am höchsten, also in der westlichen Welt. Natürlich in afrikanischen Ländern, dritte Welt und so, ist es auch vielfach verbreitet natürlich. Aber jetzt in den Industrienationen ist hier USA relativ stark vertreten. Eine hohe Grundfrömmigkeit, wissen wir ja, in Amerika ist, sind ganz viele Leute born again, also wiedergeboren. Man muss immer fragen, was meinst du damit? manchmal nachfragen. Dann in islamischen Ländern ist es massiv hoch, 90 Prozent, ja, das ist, äh, hat sich auch groß nicht äh, geändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten, da ist ein ganz starker Glaube an Leben nach dem Tod. Dann Deutschland sind es gerade mal 33 Prozent, also ein Drittel der Deutschen glauben, da geht es weiter irgendwie nach dem Tod, zwei Drittel sagen, nach mir die Sinnflut, deswegen muss ich gucken, dass ich in mein Leben viel reinkriege, weil hinterher kommt nichts, vorher war nichts, also ins Leben möglichst viel reinpressen. Äh, Russland 20 Prozent, schaut mal, 20 Prozent. Da muss man sagen, hat die Politik und die, ja, wir kennen die Geschichten, ja, Sozialismus, Kommunismus, all diese Dinge und da wurde wirklich was gemacht, das hat Erfolge gezeigt, sodass knapp noch ein Fünftel äh, in Russland an ein Leben äh, nach dem Tod glauben. Und die Frage ist, das weiß man heute alles, warum ist das so? Warum ändert sich das schlagartig in wenigen Jahrzehnten? Was Jahrhunderte, Jahrtausende klar war, ist jetzt nicht mehr klar. Woran liegt das? Und ein Grund, so sagen die Fachleute, das nennt sich so ein Fachbegriff, wir können unsere Erde mittlerweile vermessen. Also, wir wissen so viel über die Welt, wir wir reisen, wir wir hören jetzt schon, wenn wenn auf dem Mars ein Erdbeben ist und solche Sachen, haben wir kürzlich ja mitbekommen, äh, und solche Dinge werden möglicherweise dann auf dem Mond wohnen, also solche Pläne, unglaubliche Sachen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht mehr diesen Glauben an einen Gott, um die Welt erklären zu können. Und das ist neu. Das ist relativ neu. Das war vor 100 Jahren noch nicht der Fall. Auch in den westlichen Ländern nicht. Das, da, da war alles irgendwie von Gott her und auf Gott hin. Aber mittlerweile brauchen wir das nicht mehr. Es ist nicht nötig, an einen Gott zu glauben. Du kannst sehr gut leben ohne Gott. Und dann stirbst du auch gut. Schmerzfrei möglicherweise. Ja, haben wir heute auch viele Möglichkeiten. Hospiz. Und wenn wir an diese Dinge denken, man muss nicht mehr mit Schmerzen sterben. Solche Dinge. Da ist ganz viel möglich und die Leute werden älter und so, die, die, die Frühchen werden früher, also all diese Dinge sind heute möglich. Es ist ein enormer Segen, selbstverständlich, aber hat natürlich auch eine Kehrseite, es wird eigentlich gar kein Jenseits mehr gebraucht. Das sind so die, die Zahlen, das, was man so rausgefunden hat, was die Wissenschaftler sagen, äh, gerade insbesondere die Soziologen, die sagen, was heute zählt, ist das hier und jetzt, nicht was irgendwann mal sein wird, schon gar nicht nach dem Tod, das interessiert mich nicht, Übrigens, einer der Gründe, warum viele nicht mehr ein normales Begräbnis wollen, so mit Sarg und so, ist folgender. Wir möchten unseren Kindern nicht zur Last fallen. Was willst du da sagen dagegen? Wir möchten nicht, dass sie das Grab pflegen müssen, dass sie eure Beerdigung zahlen müssen. Das wollen wir alles nicht. Das heißt, es ist eigentlich aus, aus Nächstenliebe. Ja, also, die Motive sind nicht irgendwie antireligiös, sondern ja, das möchten wir ihnen dann nicht zumuten. Außerdem wohnen die auf dem ganzen Erdteil verstreut. Und wenn ich in Villingen sterbe und mein Sohn in Berlin wohnt und meine Tochter in Aachen, was muss ich da in Villingen entge- Also, das machen wir nicht mehr. Oder, das wissen wir auch von großen Städten, wir haben gar keinen Platz mehr für Gräber, also fürs Normale. So. Außerdem ist es teuer. Weiß man ja, der Tod heute ist teuer, Beerdigungen sind nicht billig. Also das hier und jetzt zählt. Es gibt eine allgemeine Kritik in der westlichen Welt an großen Erzählungen. Und eine der größten Erzählungen ist die Bibel. Das heißt, religiöse Bücher. Ähm, und das ist natürlich das religiöseste Buch der Welt. Das Buch, das am meisten verkauften ist und am meisten gelesen wird, immer noch. Die Bibel. Zwar von wenigen, aber weltweit natürlich von unglaublich vielen. Aber in der westlichen Welt ist es so, es wird unglaublich kritisiert. Wir wissen das auch durch die sagen wir mal, liberalen, theologischen Strömungen, da wird im Grunde die Bibel so ja, zerpflückt, dass da gar nicht mehr viel übrig bleibt. Auch nicht von Jesus oder so. Also da bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. Und das ist so bei allen großen Erzählungen. Man sagt, das ist nett, das ist schön. Und ja, natürlich ist es wunderbar, die Weihnachtsgeschichte an heiligen Abend zu hören. Da geht man doch das Herz auf. Da kriege ich doch eine Gänsehaut. Stille Nacht und unter Weihnachtsbaum, was gibt es Schöneres? Aber ob das historisch alles ist, das ist doch zweitrangig. Das ist doch gar nicht entscheidend. Einfach schön und nett und, und Osterhase hüpft jetzt wieder und, und das und so. Aber das ist doch, ja, das ist doch, das ist doch gar nicht. Das sind einfach schöne Geschichten, die die Religionen erfunden haben. Aber mittlerweile sind wir ja weiter. Wir machen unseren nächsten Urlaub auf dem Mars. Da müssen wir jetzt nicht mehr mit solchen 2000 Jahren alten Geschichten kommen. Das ist so ein bisschen die, die Problematik. Deswegen, wie gesagt, die Zeit zwischen Geburtstag und Todestag gilt es zu gestalten, auszukaufen, möglichst viel rauszumachen. Und ein äh, Mensch hat ein Buch geschrieben, der verlorene Himmel, der sagt, die Menschen haben den Himmel verloren. Also den Glauben, dass es weitergeht nach, der, nach dem biologischen Tod, haben die Menschen verloren. Das, das gibt es nicht mehr. Alles kein Thema mehr. Der verlorene Himmel, äh, himmlisches höchstens noch ein Essen. Mm. Oh, das war himmlisch heute Abend. Gut gekocht, oder wo wir waren. Versteht das so? Oder man sündigt noch ja bei der Diät. Oh, ich habe ich hab, ich hab einen Schokoladentuch. Ich habe gesündigt beim Essen. Oder im Straßenverkehr, Verkehrssünder. Das sind so Begriffe. Aber, aber im religiösen Kontext, so wie wir das als Christen für völlig selbstverständlich erachten, ist es bei der Mehrzahl der Bevölkerung auch in unserem Land nicht mehr. Und die Kirchen, da würde ich jetzt persönlich eher auch die großen, also die Landeskirchen dazuzählen, kann natürlich auch bei Freikirchen passieren, ist, die Tatsache, dass Kirchen mehrheitlich sozial sich engagieren, sozial auch predigen, was ja nicht verkehrt ist, aber das ist natürlich nicht der Schwerpunkt der Kirche. Das Schwerpunkt ist ein anderes. Äh, Nämlich das Missionarische. Glaube an Gott. Jesus ist der Weg zu Gott. Er starb am Kreuz für die Schuld und Sünde. Nimm ihn an als dein Erlöser und Herr. Wenn du das nicht machst, wird es schwierig. Das ist eingetauscht worden von vielen kirchlichen Kreisen, mehr im sozialen Bereich. Und das ist auch viel Gutes natürlich. Aber weißt du, das Gute nützt nichts, wenn das Beste fehlt. Das ist ja schön, wenn man Leuten hilft. Ist gut. Ist auch gut, wenn man Arme unterstützt, wenn man Suppenküchen hat. Ist alles super. Wirklich gut. Aber wenn das bei dem stehen bleibt, dann ist die Frage, ob das der Kernauftrag ist, den die Kirche, die Gemeinde Jesu hat. Also Dramatik der Jenseitsvergessenheit. Dann, wir haben den Himmel und damit die Hölle aus den Augen verloren. Und das hat in dieser Stärke, in dieser Qualität äh, es so noch nicht gegeben in der Geschichte der Menschheit. Also heute jemand zu sagen, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann gehst du in die Hölle. Dann sagt er, und sagt, sonst noch was? Es interessiert mich nicht. Ja? Es macht mir nichts aus. Ja? Und Hölle auf Erden ist, wenn ich arbeitslos bin, Hölle auf Erden ist, wenn meine Kinder krank werden, Hölle auf Erden ist, wenn mein Auto schon wieder einen Kratzer hat, das ist nämlich ein Neuwagen. Ja? Das sind Dinge, wo wir die Menschen sagen, Hölle auf Erden, aber diese tatsächliche Hölle im Sinne von ewiges Getrenntsein von Gott und so, das haben die Leute aus den Augen verloren. Dafür wird der Mensch immer göttlicher. Kennt ihr die Geschichte vom Turmbau? Ja. Turmbau zu Babel. Mensch will zu Gott kommen, ist natürlich auch ein, ein starkes Bild, tolle Geschichte, wahre Geschichte, aber heute erleben wir genau dasselbe wieder, nur auf anderer Ebene. Der Mensch versucht sich zu vergöttlichen und er hat ziemlich Erfolg damit. Er hat ziemlich Erfolg damit, Gott ähnlich zu werden. Wir können bald alles vom Homo sapiens zum Homo deus. Das ist faszinierend zu sehen, was der Mensch heute kann. Das ist unglaublich. Und Da können wir staunen, können wir auch dankbar sein drüber. Aber es hat eine große Gefahr. Wir brauchen Gott nicht. Wir sind Gott. Wir sind einfach Gott. Du brauchst nicht mehr beten. Du gehst zum Arzt, der operiert, der macht das. Die Technik ist enorm in der Lage, Dinge zu tun. Da gibt es auch ein tolles Buch von dem neuen äh, ein Superstar, der erst seit wenigen Jahren äh, die Welt äh, mehr oder weniger erobert hat mit seinen Büchern, wurde im ersten Buch schon Multimillionär, wusste gar nicht warum, hat es gar nicht verstanden, hat ein zweites geschrieben, gleich wieder Millionenbestseller, hat ein drittes geschrieben, gleich wieder Millionenbestseller. Mit einem Millionenbestseller wirst du auch Millionär, weil du Interesse hast. Du musst nur ein Millionen bestseller schreiben. Dieser Mann wurde von Angela Merkel eingeladen. ist ein junger, 76 geboren, schmaler, schlanker, kaum Haare, netter Typ, Historiker aus Jerusalem. Ja, der Harari wo kann man überall, Marcon in Frankreich, überall laden sie ihn ein. Wissen, wisst ihr, was die denn fragen? Was sollen wir machen, damit wir die Welt in den Griff bekommen? Sie müssten es doch wissen. Und dann steht er vorne hin und hält, ist es netter Mann, wirklich toll und so, leider Atheist. Ja, Jüdischer Atheist, wie ja immer mehr Juden leider zum Atheismus äh, sich hinwenden. Das ist das Buch, äh, das zweite, zweite äh, Bestseller von ihm. Äh, das erste war äh, die Geschichte der Menschheit und, und das dritte ist ein paar Ratschläge für das 21. Jahrhundert. Ich würde mir manchmal wünschen, wenn wir neben der Bibel, die wir alle viel lesen, oder? Amen, oder? Ja. Äh, auch, mal, auch, auch mal, mal da reinschauen in solche Leute. Weil ich weiß jetzt nicht, wie oft dich die Angela Merkel eingeladen hat. Und der französische Präsident, um mit dir zu sprechen, wie kriegen wir die Welt in den Griff? Vielleicht noch nicht so oft. Diese Leute werden eingeladen. Der ist 76 geboren erst. Das ist ein junger Typ. Und wenn du jung bist und eingeladen wirst, bist du entweder da Handtüst oder hast was drauf. Ich glaube, der hat echt was drauf. Wobei, ich hoffe, er erkennt auch noch mal, äh, wer wirklich Deus, also wer, mit Gott, wie das so ist. Gut, das ist der erste Punkt. Zweitens die Dramatik der Spekulationen. Der Spekulation das ist der zweite Punkt. Und äh, da haben wir rechts oben ein Altenheim stehen mit einem Sternchen. Und äh, da war ich selber im Altenheim gewesen. Das waren meine ersten Predigten und zwar im Christoph Blumerthaus in Königsfeld. Das Ist ja nicht so weit weg, ja? Königsfeld. Und da durfte ich achten halten und da am Flügel da die Alten begleiten. Das war war, richtig, war echt toll, war so meine erste Zeit, wo ich gelernt habe zu predigen und die haben fast nichts gehört. Gell, aber War super, ich fand es toll, ich habe viel gelernt dort. Und eines Abends habe ich eine Diskussion mitbekommen, wie Jesus aussieht von diesen alten Menschen. Und die haben sich gestritten, zwei Frauen haben sich gestritten, weil beide waren klinisch tot und sind zurückgekommen. So haben die das gesagt. Und die haben, weil die laut, also nicht so hören, haben die so laut geredet, im ganzen Abendessen da, war da immer noch zum Abendessen. Auf jeden Fall haben die da geschrien, ja, weißes Gewand und Bart und so. Und dann, nein, ein lila Gewand hat er angehabt und kein Bart, nein. Und da haben die sich gestritten. Da habe ich überlegt, ja, ja, wer hat denn da jetzt recht, gell? Wie hat dann jetzt ausgesehen? Der Jesus, den sie da gesehen haben nach ihrem Tod. Und so gibt es eben ganz viele Bücher. Das sind nur ein paar. Da Also im Internet oder auch sonst Buchhandlung. Alles voll mit Büchern. Äh, so ist der Himmel. Das ist ein gutes Buch. Deswegen habe ich es. Ich glaube, ich will ja nur noch gute Bücher lesen. Schlechte habe ich schon genug gelesen. Deswegen ist der Daumen nach oben. Das ist ein schlechtes Buch. Daumen nach unten. Der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte. Das kam in allen christlichen Verlagen, wurde es rausgebracht und so richtig toll. Und endlich ein Buch, das beweist, dass die Bibel recht hat und die Christen bestätigten es in ihrem Glauben. Und dann kam raus, dass alles erfunden, erstunken und erlogen war. Ich schäme mich für Christen, die das erfinden. Ich schäme mich. Der Vater hat mit dem Sohn das alles erfunden. Es kam dann alles raus. Eine Schande für das Christentum. Die Welt hat gelacht über die Christen. Und natürlich wurde sofort von allen überall eingesammelt und weg, weg, weg. Aber der Schaden war groß. So. Also ganz negativ, wobei tolle Geschichte, nur leider erfunden. Ja, und hier geht es um was ganz anderes, das ist wirklich echt gut. Und dann gibt es natürlich andere Dinge. Ja, Himmel gibt es doch und, und 90 Minuten im Himmel und. Einmal Himmel und zurück und natürlich dann auch hier Moody, das ist eine ganz andere Ecke, es ist jetzt weniger im christlichen Bereich, mehr so sagen wir mal, Richtung Esoterik angesiedelt. Da gibt es ja ganz viel. Bitte alle solche Bücher, auch wenn sie noch so interessant sind, kritisch lesen. Kritisch lesen. Ich bin ganz arg vorsichtig. Und wenn, wenn, wenn wir in der Gemeinde oder ihr irgendjemanden einladen wollt, der schon mal tot war und diese ganzen Geschichten, prüft das gut. Prüft es gut. Manchmal habe ich den Eindruck, die wissen ja mehr, wie in der Bibel steht. Und das ist immer ein bisschen verdächtig. Ich habe von Leuten gelesen, die haben da ja, mit Paulus schon gefrühstückt, mit, mit Jona habe ich mich getroffen zum Spazieren gehen. Muss ich echt sagen, also irgendwo, ich bin da sehr vorsichtig damit. Weißt du, die Bibel genügt. Und wir werden gleich sehen, was sie uns dazu sagt. Und wenn jemand da Interesse hat, wir haben ja Bibeltag, wieder am 20. Juli, F.E.G. Donau-Eschingen, speziell zu diesem Thema, Markus Liebelt wird sich da äh, vorbereiten drauf, wird den ganzen Tag zu diesem Thema machen, Nahtoderfahrungen, Near-Death-Experiences und außerkörperliche Dinge und was da ist, und auch von der Bibel her und so weiter und so fort. Also da wird einiges laufen. So, jetzt dritter und wichtigster Punkt. Noch 29 Minuten. Den brauchen wir auch. Dramatik, dritter Punkt. Nach Dramatik, Bezüglich des Jenseitsglaubens, nach Dramatik, bezüglich jetzt diesen Spekulationen, jetzt Dramatik in Lukas 16, 19 bis 31. Lukas, immer wieder das, was ich empfehle, zuerst zu lesen, wenn man die Bibel liest. Lies Lukas, weil er ist chronologisch. Lukas ist Arzt, der hat es sehr, sehr genau recherchiert. Er sagt, ich bin genau nachgefolgt. Andere Evangelien sind nicht chronologisch, haben andere Schwerpunkte. Lukas hat auch das beste Griechisch, hat die meisten Vokabeln, die er verwendet. Und darum ist es für mich kein Zufall, dass gerade und schon wieder der Lukas über das, was wir heute hier als das Thema haben, etwas uns hinterlässt. Und zwar in Lukas 16, 19 bis 31. Und bei manchen steht vielleicht drin, wenn er die Bibel aufschlagt, das ist das Gleichnis vom Mann und vom armen Lazarus. Ja, ist leider falsch. Überschriften sind ja eh erst vor kurzem reingekommen, sage ich mal. Äh, so als Martin Luther gelebt hat gab es noch nicht mal Verseinteilung. Nur, dass man das mal einordnen können. Es kam alles viel später. Und Luther hat 15, 16, gelebt. Das heißt, die Verse, gab's damals, dann gab es die Kapitel und dann spielt später die Verse. Und Überschriften. Ne, das gab es noch viel später. Das ist nicht schlecht, nur wenn es falsch ist, ist es schlecht. Deswegen gibt es auch Bibeln, die sagen nicht, das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus, diese Bibeln sagen, die Geschichte Vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Und warum ist die Geschichte kein Gleichnis? Ich bin fest davon überzeugt. Da habe ich schon vor 1991, das ist schon ein bisschen her, oder? 1991, das ist echt schon lange her, habe ich schon einen Vortrag gehört zu diesem Text, warum es kein Gleichnis ist. Und einer der Gründe, warum es kein Gleichnis ist, hier tauchen Namen auf, das gibt es in keinem Gleichnis. Namen. Interessant. Dann, man sagt, ein Gleichnis kann nie weniger aussagen, als die Realität ist. Und, was auch ganz entscheidend ist hier an dieser Stelle, Jesus, der Kranke geheilt hat, der Tote auferweckt hat, Jesus, der ähm, Brot vermehrte, der übers Wasser ging, der am Kreuz starb, der auch verstanden ist von den Toten, der würde, glaube ich, keine Geschichte erfinden, wenn es um so etwas Zentrales geht, wie um das Leben nach dem Tod. Und so gibt es einige Argumente, die ganz stark sind in meinen Augen dafür, dass es kein Gleichnis ist, sondern eine Geschichte, wo Jesus ein einziges Mal, nur ein einziges Mal in seinem gesamten Dienst, den Jüngern, den Menschen erklärt, ich möchte euch jetzt kurz was sagen. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal, was passiert, unmittelbar nachdem ein Mensch gestorben ist. Und damit ihr versteht, dass es nach dem Tod immer in zwei Richtungen geht, es geht nicht in drei oder in eine, es geht immer in zwei Richtungen, erzähle ich euch die Geschichte von zwei Menschen, die gestorben sind. Von zwei Menschen, die gestorben sind. Ja? Und diese Geschichte finden wir eben äh, in diesem Text, Lukas, 19, äh, Lukas 16, 19 bis 31. Und warum erzählt Jesus diese Geschichte? Wir können ihn nicht fragen, es ist nur eine Vermutung. Kann ich nicht beweisen, aber ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, das zutiefst, ich glaube, Jesus erzählt uns diese Geschichte heute Abend auch gleich noch mal, weil er uns unendlich und unglaublich liebt hat, weil er die Menschen liebt. und weil er nicht möchte, dass Menschen nach ihrem Tod an einen bestimmten Ort kommen, an einen ganz bestimmten Ort. er möchte nicht, dass du und ich und jeder der diese, diesen Bibelpunkt hört im Internet, er möchte nicht, dass irgendjemand von uns an einen ganz bestimmten Ort kommt, wenn er gestorben ist. Deswegen erzählt er die Geschichte. Und jetzt gehen wir rein, die Geschichte, einst war äh, ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt, er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er, also der Reiche, große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab erbarmend mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auf er steht. Das ist diese Geschichte, von diesem reichen Mann und von diesem armen Lazarus. Und wir werden sehen, dass eine Dramatik, was sich dahinter verbirgt, Dramatik in Lukas 16, 19 bis 31, eine Geschichte, von der ich eben glaube, dass es kein Gleichnis ist, sondern ein wahrer Bericht und Jesus den Menschen ein einziges Mal in der gesamten Bibel, in dieser Klarheit, zeigt und erklärt und sagt, was geschieht unmittelbar nach dem in dem Fall zwei Menschen, gestorben sind. Also, da gehen wir jetzt gleich rein, bevor wir das tun, noch ein paar Hinweise. Dieser Text ist natürlich einer von vielen über das Jenseits. Aber ich möchte heute bewusst, ich habe gesagt, ich möchte einen Schwerpunkt setzen, ich habe auch gesagt, der Schwerpunkt hat es verdient, Schwerpunkt genannt zu werden. Stimmt's? Weil Jesus der Schwerpunkt ist. Jesus ist immer schwer, was du bist. aber die Leute nicht an ihn glauben. Er ist der schwerste Punkt. Er hat am meisten Gewicht. Und ich diskutiere gern mit jedem, äh, auch wie früher die Pharisäer mit Jesus diskutiert haben. Ja, Mose hat gesagt. Und Jesus sagt, das interessiert mich gar nicht. Ehe Mose war, war ich. Abraham, ehe Abraham war, war ich. Wer mich nicht erkennt, der hat es nicht verstanden. Und darum glaube ich, dass alle Berichte der Heiligen Schrift über die Ewigkeit sich orientieren müssen an den Worten Jesu. Verstehen wir? Das ist, ist einfach meine Position. Du darfst auch gerne andere haben. Mit Mose und du kannst mit allen durch. Aber ich denke in diesem Thema, ich möchte diesen Schwerpunkt setzen, ich möchte heute bewusst Jesus zu Wort kommen lassen mit dieser Geschichte. Der Sohn Gottes ermöglicht uns mit dieser Geschichte einen Einblick in die Momente, unmittelbar nachdem zwei Menschen gestorben waren. Darum enthält dieser Text ausschließlich Antworten aus dem Munde Jesu auf die Frage, was kommt nach dem Tod? Ja, was kommt nach dem Tod? Und deswegen habe ich eben das so, ich mal, den Mut gehabt oder die Frechheit äh, besessen, dieses Thema zu nennen, ja, ja das, kommt, das kommt nach dem Tod. Wie wenn Jesus sagt, ich sage euch jetzt mal, wenn ihr wissen wollt, was denn kommt nach dem Tod, dann sage ich euch, das kommt nach dem Tod. Ich sage es euch jetzt mal. Und wenn ihr diskutieren wollt, ihr könnt gerne auch mich, aber fragt doch ihn. Das ist ja nicht meine Geschichte, das ist ja seine Geschichte. Ich gebe es einfach weiter und sage da was dazu, was mir da auffällt. Also das ist diese Geschichte, dieser reiche Mann, Purpur und so, feinstes Leiden, Tag für Tag, herrlich und in Freuden, das wünscht man sich. Ja, wer wünscht sich das nicht? Ja. Hat ein Haus gehabt, ja, das ist natürlich auch klar, wenn man reich ist, Haus, Villa und so weiter. Und da lag ein Armer davor, der hieß Lazarus. Und dieser, dem ging es überhaupt nicht gut. Das Gegenteil von dem reichen Mann, voller Geschwüre. Wir kennen die Geschichte von hier, auch mit Geschwüre und, und so, so Schaben. Also muss ganz schlimm gewesen sein, voller Geschwüre. Wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger äh, von den Abfällen des Reichen hätte stillen können. Vom Abfall. Also er war richtig schlecht drauf und schlecht dran, dieser Mann. Äh, was aber kam, waren die Hunde möglicherweise, ich weiß nicht, ob es Straßenkötter waren oder Hunde vom Reichen, wissen wir nicht. Und die leckten seine Wunden. Also dramatisches Bild, schreckliches Bild. Gibt es übrigens heute, geh mal nach Kalkutta, geh mal in die armen Slums, geh mal dahin. Da findest du solche Beispiele. Ja, wirklich verheerend, wie es dem ging. Ja, und, und dann äh, schließlich starb der Arme. Ja, starb einfach. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Das ist so der, der erste Hinweis und da finden wir gleich mal ein paar interessante Dinge. Einmal werden uns die zwei Menschen vorgestellt, also wie der reiche Mann war und eben wie dieser Arme war. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, was, das, was dieser Text bedeutet zur damaligen Zeit, deswegen ein paar Informationen ganz kurz aus dem, was da steht. Jesus hat sicher die Sätze bewusst gewählt und Lukas habe ich gesagt, sehr intelligenter Typ gewesen, auch bewusst. Es war ein sehr reicher Mann. Haus, Milam, möglicherweise, gleitet sich in Leinen und Purpur. Murix Brandis und Murix Trunculus. Oder? Hä? Ja, das sind die Purpurschnecken. Purpurschnecken, nicht Gartenschnecken. Nicht die Roten und auch nicht die mit dem Häuschen, das war anderes. Auf jeden Fall Purpurschnecken, die eine weißliche Flüssigkeit absondern, die dann grün wird und unter langen Sonn- langer Sonneneinstrahlung, violett bis blau, ein extrem kostbares Teil. Extrem kostbar war das. Purpur wurde mit Gold aufgewogen. Das war wahnsinnig teuer. Und so hat er gelebt. Also wirklich, boah, ja, herrlich, jeden Tag in Freuden. Das wünsche ich dir natürlich und wünsche ich mir auch so war es bei dem. Wirklich, Da lief alles glatt. Und dann wird er als Gegensatz der arme Lazarus vorgestellt. Ähm, Der Name, das ist übrigens nicht der Lazarus, der tot war und Jesus spricht, komm raus. Das ist eine andere Geschichte, hat nur gleicher Name. Lazarus heißt ja, Gott hat geholfen. Interessant. Ja wie, wieso bin ich dann arm? Passt doch nicht. So kann nur ein Westler. so können nur wir denken. Die meisten Christen sind doch gar nicht Deutsche. Die meisten Menschen sind ja nicht Deutsche, noch nicht Westler oder Industriemenschen. Die meisten Menschen sind eher arm. Und trotzdem leben sie mit Gott. Gott hilft auch, wenn Leute wenig haben, selbstverständlich. Ja. Und Obdachloser lag da vorne am, am Weg, hatte ja nichts. Ja. Äh, am Eingang des Hauses oder der Villa dieses reichen Menschen, so wird es da einfach beschrieben. Und ähm, war krank, war voller Geschwüre. ist natürlich auch ganz schrecklich. Ähm, voller Geschwüre. Na, ah, ich habe einen Pickel. Nee, voller Geschwüre. Voller Geschwüre. Also ganz dramatisch schlimm, wie es dem ging. Die Nahrung, Abfälle des Reichen, wie Jesus das so beschreibt, mehr war da nicht. Das sind die, die heute in den, in den, in den, in den Mülltonnen, in den Slums und Favelas, irgendwo was, wo irgendwas finden, irgendwie von einer Bananenschale noch ein Stück von einer Banane. Die suchen dann, ja. Was die Reichen wegschmeißen, irgendwo sucht man da noch irgendwas zu kriegen, auf den Müllhalden, oder? Kennen vielleicht solche Bilder aus dem Fernsehen. Das gibt es heute noch. Ja, Menschen, die extrem arm sind, der war so. Hunde, Straßenköter, ist nicht klar, ob es Straßenköter waren oder die Hunde von dem Reichen, weiß ich nicht. Aber Hunde galten damals ähnlich wie Schweine als unrein. Unreine Tiere. Du Hund! Das ist ein ganz schlimmes Schimpfwort. Damals, heute wird man sagen, na ja, Hund, Katze, Maus. Ja, was soll's? Aber damals, du Hund, Hunde, ja, gibt es auch im Neuen Testament dazu noch Stellen. Also, die lecken seine Wunden und Geschwüre. Also, schlimmes Bild, schrecklich. Und äh, der war nicht fröhlich, der war kaputt. Dieser Mensch war wirklich kaputt. Nach Leib, Seele und Geist. Der Mann war fertig. Ja, ganz schlimm. So, dann wird die Beerdigung beschrieben. Ein bisschen, also kleine Hinweise gibt es da. Beerdigung des Reichen, Beerdigung des armen Lazarus. Die Beerdigung des Reichen, selbstverständlich, er wurde begraben, standesgemäß, wie es gehört, für jemanden, der viel Geld hatte, ganz klar. Da war ein Grab da, natürlich. Und je reicher, desto größer das Grab. So war das damals. Also hatte eine standesgemäße Beerdigung. Beim Lazarus sah das ein bisschen anders aus. Es gab natürlich keine standesgemäße Beerdigung. Von wem denn auch? Er hatte keine Leute, hat kein Geld gehabt. Aber schau, und dann greift Gott ein. Und jetzt guck, was die Bibel sagt, was Jesus erzählt, wie dieser Mensch beerdigt wurde. Nachdem er tot war. Nachdem er tot war. Engel. Trugen diesen Menschen zum Vater des Glaubens. Abraham ist Vater des Glaubens. Wenn ich das lese, denke ich, ja was? Da ist doch die Beerdigung des Reichen ein Witz dagegen. Engel trugen diesen Menschen zu Abraham, an dessen Seite, zur rechten. Das war ein Ehrenplatz. Da durfte er sich hinsetzen. Hinlegen, sich gemütlich machen. Verrückt, ja, dieses Bild, was Jesus hier uns zeigt. Ja, was für eine Beerdigung, sehr standesgemäß. In der, in der unsichtbaren Welt, in der, in, der, in, der, in der Welt, die wir nicht sehen können, sehr standesgemäß. Die Engel holen den ab. Bringen ihn direkt dahin, wo das gesamte Judentum bis heute sagt: Abraham, der Vater des Glaubens. Wie fromm der war, wissen wir gar nicht. Aber da, also wie fromm der Reiche war, wissen wir nicht. Wie fromm er war, wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, was Gott gemacht hat. Er sagt den Engel: Holt mir den. Den holen wir jetzt. Bringen Sie ihn dahin. Im Hebräerbrief und in anderen Stellen wird beschrieben, dass es eine Wolke von Zeugen gibt in der unsichtbaren Welt. Eine Wolke von Zeugen. Mit Zeugen ist gemeint, es sind diejenigen, die uns schon vorausgegangen sind, die, die gläubig waren und die gestorben sind. Meine Oma zum Beispiel gehört da dazu. Die im Glauben gestorben sind. Die Wolke von Zeugen, die uns Christen umgeben. Wir sehen die nicht, ja aber die uns umgeben. Und dort steht, steht, dass diese Wolken von Zeugen uns ermutigen, lauf den Lauf, bleib dran, geh mit Gott weiter, bleib an Jesus dran, bis zum Schluss. Gib nicht auf, wenn du hinfällst, wenn du dich verletzt, wenn Leute dich verletzen, bleib dran. Die Wolke von Zeugen im Hebräerbrief, die Ermutigung, lasst uns weitergehen, all diese Dinge, ja. Die Wolke von uns und die für uns verstorbenen Gläubigen. Und Abraham, der Vater des Glaubens, das ist eine ganz wichtige, die zentrale Person vom jüdischen Glauben her. Und dort darf er hin. Dort wird er hingebracht. Dort wird er hingebracht. Dann geht es weiter. Im Totenreich litt der Reiche große Qualen. Als er aufblickte, sah ein weiter ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, Hab Erbarm mit mir, schick Lazarus hierher, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenblut. Abraham erwiderte: Mein Sohn, denke daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Nur Schlechtes, nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet, du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund oder Graben, heißt bei manchen Abgrund oder Graben, sodass von hier niemand zu euch rüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Ihr müsst ja fragen, wer will denn da rüber? Aber gibt, da gibt es eine Antwort drauf. Äh, und auch von euch dort drüben niemand zu uns gelangt. Das ist natürlich klar, dass da, aber wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Also, Dramatik, Dramatik. Zustand des Reichen nach dem Tod. Der Ort, ist das Totenreich? Die Bibel spricht im Testament von Sheol oder von Hades, vom Griechischen her. Dort heißt es, dass ein furchtbares körperliches Problem herrscht, Qualen sind. Auch Jesus führt das aus. Da wird heulen und Zähne knirschen sein. So. Man kann also, das ist, das ist jetzt schon erstaunlich. Also, wenn das stimmt, was Jesus sagt. Ich meine, das ist jetzt schon ein rhetorischer Satz. Wenn das stimmt, was Jesus sagt. Natürlich stimmt es, aber trotzdem sage ich jetzt mal trotzdem. Wenn das stimmt, was Jesus hier sagt, dann würde das bedeuten, dass der reiche Mann, obwohl er tot war, nach seinem Tod, wahrnehmen kann, er spürt Schmerz, er sieht was, er kann sogar fühlen, er kann sehen, er kann sprechen, er kann denken. Erstaunlich. Beim äh, armen Lazarus äh, war es völlig anders. Ein totales äh, Wohlgefühl. Also Wohlfühlen auf der ganzen Ebene, an der Seite Abrahams. Da war nichts Negatives, da wird auch nichts von Feuer gesprochen, dafür Wasser. Muss irgendwas Wasser gewesen sein, weil der andere sagt, der soll irgendwie, hat irgendwas, irgendwas ist damit Wasser. Weiß ich nicht was. Keine Ahnung, gibt es zig Möglichkeiten, wissen wir nicht. Spekulation lassen wir aus. Also irgendwie ist es mit Wasser und da sagt, ja, das soll, die, soll das irgendwie in Wasser und rüberkommen und meine Zunge kühlen und so. Was dafür, Wasser lassen wir offen. Auf jeden Fall, Feuer ist da nicht, nichts Negatives, keine Schmerzen. Wasser gibt es keine Probleme. Alles war gut. Alles war gut. Dann geht es weiter: Dramatik in Lukas 16, 19 bis 31. Jetzt hat der reiche Mensch in dieser Qual Ideen. Er kann denken. Er denkt. Und zwar sagt er folgendes, und er ruft und sagt, Abraham, also er, er erkennt den Abraham. Geschwister, wenn wir gestorben sind, gibt es keine Fragen mehr. Keine Fragen. Es wird alles erkannt. Er erkennt sofort, er, er weiß, er, es, alles wird klar. Und dann sagt er, äh, Vater Abraham, also er spricht mit diesem Ehrentitel an, ob er gläubig war, der reiche Mann, wissen wir nicht, aber er spricht, er, du, am Ende der Zeit, auch in der Ewigkeit ist alles klar. Das sind die größten Verhältnisse geklärt. Schickt Lazarus rüber mit etwas Wasser. Wer ist plötzlich der Reiche? Wer hat plötzlich alles? Dieser sogenannte Arme. In ihm spricht der Arme, ich bin reich. Kennt ihr das Lied? In ihm, in Christus. So ist das. Gottes Gerechtigkeit wird spätestens in dem Moment, nachdem ein Mensch gestorben ist, mit göttlicher Autorität durchgesetzt. Durchgesetzt. Da gibt es überhaupt keinen Vertun. Das macht Gott einfach. Bam. Jetzt, wird, jetzt läuft es gerecht ab. Du hast das gemacht, zack, zack, bam. Der hat gelitten, bam, bam. So, weshalb, warum? Gott braucht uns nichts erklären. Er macht es gerecht mit göttlicher Autorität. Und ist unumkehrbar. Ja, können wir da noch was ändern? Ich hätte da mal eine Frage und so. Nee, Nichts. Ist ganz klar. Es gibt keine Fragen mehr. Es gibt nur noch Antworten. Großer, unüberbrückbarer Graben. Dann sagt doch der Abraham, damit die, die hier sind, nicht rübergehen können. Kann man sich sagen, wer will darüber. Er hatte ja die Idee gehabt, dass jemand rüberkommt. Er hat doch gefragt, könnt ihr nicht rüberkommen? Könnt ihr mit dem Wasser ein bisschen äh, kühlen und so? Nee, geht nicht. Ja? Unüberbrückbar. Und deswegen glaube ich, das meine persönliche Meinung, äh, sich nach dem Tod bekehren zu wollen, ist eine ganz gefährliche Sache. Oh, uh, Vorsicht. Nicht anfangen, Oh ja, das machen wir denn mal, wenn wir gestorben sind. Nee, nicht, nicht machen. Kein guter Plan, kein guter Plan. Da ist nichts mehr mit hin und her wechseln. Oh ja, stimmt, die hatten recht einen Kals hier damals. Da war ich doch mal äh, in den 90ern, 2018, ne, da war ich doch mal gewesen bei denen von dem Jesus. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ah ja, okay, dann nehme ich ihn an. Nein, ist zu spät. Es gibt ein göttliches zu spät. Der Graben ist unüberbrückbar, da kann keiner hin und her wechseln. Geht nicht, kein guter Plan. Die Weichen der Ewigkeit werden im Leben gestellt, nicht mehr danach. Die Weichen für die Ewigkeit werden im Leben gestellt, nicht danach. Jetzt leben wir alle noch. Alle. Sonst wären wir nicht da. Und ich denke, und ich glaube, die meisten von uns haben die Weichen gestellt. Richtig gestellt. Und dann, letzter Abschnitt hier, dann, Vater, dann sagt er, okay, okay also gut, dann habe ich eine andere, einen anderen Vorschlag. Dann, die diskutieren richtig. Dann, Vater, ähm, schick Lazarus, okay, nicht zu mir rüber, aber schick, sie, schick ihn bitte zu meiner Familie. Ich habe noch fünf Brüder. Bitte. Plötzlich wird der Reiche ganz mitleidig. Plötzlich wird er sozial. Plötzlich ist er völlig verändert, weil alles klar ist. Und dann sagt er, schick ihn doch bitte runter, ich habe fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Übrigens, die katholische Kirche hat aus diesem Text mit dem Feuer ein bisschen übertrieben diese Feuerlehre entwickelt. Das ist nicht, was die Bibel so stark, das wäre ein anderes Thema. Aber aber dass er mit Feuer ist und mit Qual, das steht da, das stimmt. Aber dass man im Mittelalter über Ablass oder irgendwelche Gebete das verkürzen kann, das steht nirgends. Also, Sie haben Mose und die Propheten, sagt dann der Abraham, Sie sollen auf die hören. Das ist ein Bild. Mose und die Propheten. Was ist das? Das Die damalige Bibel. Mose was Gesetz Pentateuch oder Torah ja, und die Propheten das, also das war das, das Buch der Bücher damals die sollen die Bibel lesen jetzt mal einfach ausgedrückt dann sagt er doch nein <lacht> nein Vater Abraham nein, nee, nee. Das sehe ich anders ja, das funktioniert nicht ich habe noch mal eine Idee äh, nee es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen dann würden sie umkehren wir wissen ja es ist ja einer von den Toten zurückgekommen wie lange ist Ostern her? Wie lange ist jetzt Ostern her? Ein paar Tage, oder? Es ist ja einer zurückgekommen. Jesus ist doch zurückgekommen. Hören die Menschen drauf? Schaut, das haben wir damals schon gewusst. Also Abraham sagte dann, du, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, wenn sie nicht das Wort Gottes, die Bibel ernst nehmen, dann nützt auch nichts, wenn da einer zurückkehrt. Und Jesus kam zurück und vielen Menschen nützt das nichts, wenn sie es nicht annehmen, wenn sie nicht der Bibel glauben, was über diesen Jesus geschrieben steht. Also, Dramatik in Lukas 16, 19 bis 31, die Ideen des Reiches nach dem Tod. Schick Lazarus runter, damit meine Familie nicht an diesen Ort kommt. Er bekommt Mitleid mit anderen Menschen, was ganz Neues. Plötzlich erkennt der Reiche, was es bedeutet, getrennt von Gott zu sein und wird geradezu missionarisch. Wie ist das möglich? Geschwister, wenn wir in der Ewigkeit sind, ist alles klar. Und er hat diese Ideen, er hat diese Gedanken. Mensch, also okay, wie machen wir das? Wie, wie kriegen wir das hin? Dass, dass meine Brüder, wir müssen die irgendwie retten. Wir müssen das irgendwie, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Er diskutiert und kämpft mit Abraham, damit Menschen niemals an den Ort kommen, an dem er war. Er diskutiert und kämpft. Er, also kämpft nicht wörtlich, sondern er ringt da in Argumenten mit dem, mit dem Abraham. Und schaut, das ist jetzt auch sehr bezeichnend und für mich sehr bewegend. Er hat alle möglichen Vorschläge und Ideen. Nur eine einzige Frage hat er nicht. Gibt es einen Weg für mich hier raus? Das hat mich getroffen. Das fragt er nicht. Er er, er weiß genau, weil alles klar ist. Ich brauche das gar nicht fragen. Es gibt keinen Weg daraus. Weil er wusste, die Weiche wurde in meinem Leben gestellt. Und es gibt nach dem Tod keine Änderung mehr. Und noch einmal, die Leute, die das hoffen, wünschen, und ja, Jesus war auch im Totenreich und hat da Leute raus. Das wäre mir alles viel zu riskant. Die Bibel ist da ganz klar. Aus meiner Sicht ist sie ganz klar. Die Weiche wird im Leben gestellt. Und es wusste dieser Mann, und darum hat er diese Frage, gibt es einen Weg hier raus? Wie komme ich da raus? Nicht gestellt. Nicht gestellt. Der Ort des Jenseits wird im Diesseits entschieden. Für dich und für mich und für alle, die das hören und für alle Menschen, alle 7,6 Milliarden Menschen. Die Bibel, das Wort Gottes, steht weit über jeden Totenauferstehung. Zeichen und Wunder sind nicht der Maßstab. Das wusste Abraham schon auch dort. Er sagt Das nützt nichts. Klar können wir das jetzt machen. Jesus, und alles. Er hat, Jesus hat ja Wunder gewirkt. Sind ihm deswegen alle nachgefolgt? Nein. Es haben Kreuz gestorben. Haben es alle erkannt? Nein. Es gibt Kirche Jesu Christi, Gemeinde, Christen, Kirchen, Freikirchen auf der ganzen Welt. Und es gibt aber Millionen Deutsche, die das nicht interessiert. Stell dir mal vor, wir würden alle Menschen im Schwarzwaldparkkreis fragen, äh, kennst du Jesus Christus? Bist du persönlich in Verbindung mit diesem Sohn Gottes? Besuchst du Veranstaltungen, wo Christen sich treffen? Die wenigsten würden sagen, ja, selbstverständlich. Und die meisten würden sagen, was soll denn das? Nö. Keine Zeit, keine Lust, kein Interesse. Ja, Gottes Wort ist der Maßstab. Jesus ist ja von den Toten auferstanden. Ich habe es schon gesagt, davon redet die Bibel ja oft. So, jetzt noch ein bisschen und dann haben wir es. Was lernen wir aus diesem Abend? Also einmal, Gott ist gerecht. So gerecht, wie wir es nie sein können. Die Theorie vom Seelenschlaf. ja Wenn man gestorben ist, dann gibt es da so einen Seelenschlaf. Finde ich problematisch. Kann ich hier nicht finden. Also die Frage, was mit Seele gemeint ist. Ich glaube ja, ganz schnell, ich glaube, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, also gemacht ist von Gott. Und ich glaube, dass ein Tier den Geist nicht hat, aber sehr wohl einen seelischen Aspekt und einen körperlichen sowieso. Und ich glaube, dass die Pflanze weder Geist noch Seele, aber dafür körperlich, natürlich kann man anfassen, hat. Und das ist der Unterschied. Und darum ist der Mensch die Krone der Schöpfung. Und das ist nicht gegen Tiere und ist nicht gegen Pflanzen. Weil der Mensch ist die Grunderschöpfung, Schöpfung, darum sollte der Mensch herrschen über die Tiere. Übrigens, Wald wird der Mensch wieder beherrscht. Wisst ihr von was? Von den Maschinen. Echt spannend, in nächsten Jahrzehnte, was da noch so geht. Also, unabhängig von der Lehre der Auferstehung der Toten, die Gräber aufgehen am Ende der Zeit und so, erst Auferstehung, diese ganzen Sachen, erklärt, das lasse ich jetzt bewusst weg, kann man ganz sich damit beschäftigen, erklärt Jesus in dieser Geschichte dass man sofort, unmittelbar, nachdem jemand gestorben ist, wieder bei vollem Bewusstsein ist, es geht sofort weiter. Wie war das beim Schächer am Kreuz? Heute noch wirst du mit mir im? Nicht, jetzt schlafen wir mal und gucken wir mal irgendwann. Heute noch, jetzt, gleich. Und ich bin sicher, wenn Jesus sagt, heute noch, jetzt, gleich, dann meint er das auch so. Oder Paulus, der hat mal gesagt, ah, ich hätte gerade Lust zu sterben und beim Herrn zu sein, nicht zu sterben und zu schlafen. Klar, schlafen, aber doch nicht äh, irgendwie tausende Jahre schlafen oder so, sondern jetzt weg und dann gleich bei ihm. Ja, das sind Dinge, wo, ich meine, Paulus und Jesus ist nicht irgendjemand, wenn die das sagen. Das muss man schon ernst nehmen. Und die antiken Weltbilder hatten ein Dreier, das ist natürlich die drei, ist natürlich in der Bibel ganz, ganz toll, immer wieder verschiedenen Beispielen kommen die vor, sehr interessant. Und in unserem Zusammenhang sieht es so aus, ich habe es euch mal mitgebracht, also ein Leben ohne Gott auf der Erde, also wir würden sagen unerlöst, führt dahin, dass wenn man dann stirbt, dass man dann sich wiederfindet im Totenreich, im Sheol oder Hades. ZZ heißt es nur ein Zwischenzustand. Ja, und ganz am Ende, das ist, das, das, das ist noch nicht, ganz, alle sind hier, die, die nicht erlösten, alle hier. Aber ganz am Ende, also wenn, wenn am Ende halt, wenn Gott alles in allem ist und ne, die ganzen Sachen, die noch kommen, dann wird es so sein, dass ein ewiges Getrenntsein von Gott herrschen wird. Das ist Gehenna, das ist, was Jesus immer wieder bringt. Gehenna war der Müllberg, heute, heute weiß ich nicht mehr, aber bis vor kurzem, ähm, Müllberg in Jerusalem. Da ist immer, da, da hat er immer gebrannt. Ist, wenn Jesus sagt, wo das Feuer nicht erlischt und wo der Wurm nicht stirbt, das ist die Hölle. Nicht Sheol, nicht Nicht totenreich, das ist das Ende. Der Endzustand, ein ewiges Getrenntsein von Gott, was wir so mit Hölle bezeichnen. Das ist also der Weg nach unten. Ich hoffe, niemand von uns und niemand, der das hört, geht diesen Weg. Es gibt auch einen Weg nach oben hat auch drei Schritte, das sieht so aus, man lebt also mit Gott auf der Erde, man ist erlöst, man hat Jesus erkannt, Ostern begriffen und so, Kind Gottes geworden, von neuem geboren, dann würde das passieren, was Jesus gesagt hat und Paulus und andere, dass man eben unmittelbar nach dem Tod da ist, wo die ganz verstorbenen Gläubigen sind. Also ich würde mich nicht wundern, und das meine ich jetzt wirklich ernst, dass meine Oma, die Gläubig verstorben ist vor... 20 Jahren oder wann das war, dass sie sich wirklich, dass sie wirklich diese verstorbenen Gläubigen, auch die Menschen der Bibel, die verstorben waren, getroffen hat und schon vielleicht wirklich mit einem Paulus tatsächlich jetzt, die wirklich gesehen hat und, und das mitbekommen hat und so. Und, und das, dort, dort warten die alle, die Wolke der Zeugen. Und dann am Ende, also ganz am Ende, ja, wenn dann alles hier, die ganzen Dinge, die noch kommen und so und dann Gott alles in allem, die ewige Gemeinschaft mit Gott, das ist nicht mehr, keine Trennung mehr möglich und die Geschichte vom Lazarus und vom armen und vom reichen Mann ist quasi dann hier auf dieser Ebene, ja, wo noch ein bisschen so ein Sichtkontakt ist, oder wo man rufen kann, diskutieren kann, und hey, da soll mal kommen und so, aber da, ganz am Ende, also in diesem Bereich und auch in diesem Bereich ist überhaupt keinerlei Verbindung mehr. Und darum sind solche Sachen wie, oh, wenn ich dann im Himmel bin, bin ich aber traurig, wenn mein lieber Freund, mit dem ich immer Fußball spielen war, oh, wenn der nicht da ist, ist ein Quatsch. Es gibt nichts Trauriges. Ja, aber wenn mein Mann vielleicht sich nicht bekehrt hat, dann, bin ich so, dann warte ich auf den. No problem. Es gibt kein Problem mehr. Auch unser Gedächtnis wird völlig anders sein. Auch der Körper wird anders sein. Vieles wird anders sein. Ganz am Ende. Ja. So. Also was lernen wir? Nehmen wir nochmal mit. Insgesamt sollen wir Menschen doch wieder neu und mehr trachten nach dem, was droben ist. Nicht nur das, was hier unten uns so wichtig ist. Nicht nur zwischen Geburtstag und, und Todestag. Ja. Der Blick in die Ewigkeit lohnt sich, denn wir alle sind nur Gäste auf der Erde. Wir alle sind nur Gäste auf der Erde. Der Tod ist eine einzige Tür in die Ewigkeit. Und ähm, falls noch niemand gewusst hat, sage ich noch nochmal, entscheide dich für ein Leben mit Jesus. Das waren die drei Aspekte heute Abend. Wir haben es geschafft, drei Minuten drüber. Nächstes Mal geht es um was anderes. Bereitet euch vor, Aggression. <lacht> Chancen und Gefahr bei Aggression. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für diese Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Und neben vielen anderen Texten der Bibel über das Jenseits beeindruckt mich dieser ganz besonders, weil du uns damit und damals den Menschen einen Einblick gewährst, in diese Momente, unmittelbar nachdem Menschen sterben. Und das ähm, bringt uns in, einen, in eine Ehrfurcht, auch in eine Faszination, aber auch in ein tiefes Vertrauen in dich. Dass wenn wir mit dir durchs Leben gehen, dass wir keine Angst haben brauchen. Weder vor dem Sterben, noch vor der Ewigkeit, noch vor irgendetwas. Und ich danke dir, dass jeder von uns, der heute hier ist und weiß, ich bin erlöst. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Wer das weiß... Der kann sich freuen auf diese Zeit einmal, ähm, wo diese ganzen gläubigen Menschen, die schon vor uns den Weg gegangen sind, sind. Und auf dieses Paradies, auf, diese, auf diesen Bereich einfach, Herr, wir danken dir für diesen Einblick. Und wir merken auch, du hast auch nicht zu viel gesagt. Es bleibt auch manches offen. Und so wollen wir dir vertrauen für unseren Weg auf diesem Leben und auf dieser Erde. Und ich danke dir nochmal für jeden, der heute hier war, dass ich das anhören konnte und anhören wird. Ich möchte dich bitten, dass diese Saat aufgeht in unseren Herzen. Und dass wir die Entscheidung, die Weiche, richtig stellen, jetzt schon, wo wir leben. Und dann freuen wir uns auf das, was wir sehen werden, wenn wir nicht mehr auf dieser Erde leben, sondern weiterleben mit dir und wo das alles dann sein wird. Geh du jetzt mit uns auf dem Heimweg, segne uns. Wir freuen uns, so einen auferstandenen Christus zu haben. Amen. Amen, vielen Dank, einen schönen Abend.